Evet aslında ee, Mehmet çok güzel bir noktaya değindi bu karakter meselesi farkına. Esasen orada Naci Ağbal'ın e, görevden alındıktan sonraki açıklaması onu çok güzel yansıtıyor. Normalde dört ayda bir insanın Merkez Bankası başkanlığından alınması bir hakaret kabul etmesi lazım. Evet. Ve en azından bir içerlemesi lazım. Yani ne oluyoruz kardeşim daha dört ay oldu yani sen atadın niye alıyorsun gibi açıklaması var çok hoş. Okuyayım isterseniz Sayın Cumhurbaşkanımıza Merkez Bankası Başkanlığı dahil bugüne kadar uygun görerek atadığı tüm görevlerden dolayı teşekkür ederim ifadesini kullanıyor. Yani gidecek <gülüyor> çünkü gene aynı kişinin kendisini başka bir göreve atayacağını bildiği için şey yapmıyor yani e, o karakteri gösteremiyor işte açıkçası. Yani. Ömer bu nokta Ömer bu nokta çok önemli dinleyicilerimize ifade etmek adına yani çünkü bu raydan çıktan da bu bürokratların bu şekilde konumlandan da senin çok güzel söylediğin bir söz var ben bunu hayatım birçok alanında kullanırım işte kötü para iyi parayı kovar gerçekten e, senin dinleyiciler bu şekilde olduğu zaman kötü bürokrat iyi bürokratı kovdu. Çünkü Ömer'in anlattığı gibi yani Naci Abal e, maliye müsteşarıydı. Yani 2010'lu yıllarda ben hatırlıyorum. E, o, o dönemden beri yani hep siz siyasilerin duymak istediği şeyleri anlatırsanız. Siyasiler böyle olur mu? Olur tabii efendim. Nasıl isterseniz efendim dersiniz. Zaten böyle bir devletin de rayda kalması ve en sonunda da günümüzde getirdiği zaman bu noktaya gelmesi çok normal. Aslında bu konuda e, benim hatırladığım bir şey var Ömer müsaadenle bunu Baki'ye soralım. Yani ben e, izleyicilerimize kısaca şöyle bir dinleyicilerimize paylaşayım. Ben genç bir bürokratım. E, bir haber duydum. E, bir haber duydum. Ya işte ben o zaman dış ticaret müsteşarlıyım. Arkadaşlar duydunuz mu? Genç bir planlama bürokratı nasıl bir e, görüşünü, fikrini ortaya koyabilmiş diye bir e, şey duymuştum. Sonra Tabii haberi inceledim, okudum. Tabii daha sonra kendisiyle tanışmak e, nasip oldu. Baki'nin aslında belki bizimle paylaşacağı bir hatırası olabilir. Bu evet. Buradaki bu karakterli bürokrat veya işte bu, bu bahsettiğimiz farkı ortaya koyabilmek adına. Ee, evet. Gerçekten yani... ortaya çıksın Baki. <gülüyor> yani dediğim gibi işin içerisinde olduğumuz için farklı şeylerle karşılaştık. O anlamda bahsettiği örneğe de geleceğim Mehmet'in. Ancak şu çerçeveye oturtmak istiyorum. Belki bu bahsettiğiniz şeylerden farklı olarak. Yani bu Avrupa Birliği çıpası dedim mesela o dönemde. Yine bahset, ben de bahsettim. Hani IMF çıpası diyelim ya da IMF programı 2003'lerde. Yani bu belli bir dönem bunu yürüttü, takip etti. Ancak o dönemde dahi hani senin de bahsettiğin gibi yapması gereken şeyleri esasen yapmadı veya hani götürebildiği kadar, direnebildiği kadar direndi. O anlamda esasen yani ben hani 2004'te başladım. 2004-2005 yıllarında da yani bütçe disiplinini delmeye çalışan ya da bahsettiğim gibi yani kendi yapmak istediği şeye engel olan şeyleri bir şekilde aşmaya çalışan bu gerek ihale kanunu değiştirmek olsun gerek işte piyasa kanunlarıyla oynamak olsun bunları yapmaktan esasen çekinmeyen bir iktidar var. Yani bu başa geldiklerinden itibaren veya işte öncesinden itibaren belediyecilik döneminde belki katabiliriz bu yaklaşımlarını ben hala koruduklarını düşünüyorum. Yani AK Parti aslında Türk bürokrasisi tarihinde de o anlamda farklı bir yere koymak lazım. 
hani kurumsal olarak yolsuzluğu veya işte hırsızlığı kurumsal hale getiren bir yapı baştan itibaren amaç buydu diye düşünüyorum ve bunu şu an hiçbir kayıt olmadan, hiçbir engel olmadan şu an yapıyor ve biz de maalesef izliyoruz. Şimdi Mehmet'in bahsettiği o birkaç örnekle belki izleyicilerimizin de kafasında belki şekillendirmek doğru olabilir. Bir tanesi Naci Ağbala ilişkin bir örnek. Diğeri de Mehmet'in bahsettiği Una Kıtan'la ilgili bir örnek. Naci Ağbal'dan başlamak istiyorum. Hani siyasilerin suyuna giden veya az önce Ömer sen de bahsettin. Hani dört ayda hakaret eder gibi hani görevden alıyorsun. Ancak yine hani yüzüne tükürürsün ya Rabbi şükür der gibi. Yine de teşekkür etmesinin arkasında veya Mehmet'in bugün çok kullandığı tırnaklar içerisinde karakteri ne derece karakterli veya değil. O bağlamda Naci Abal'la ilgili bir kısa bir, öne, bir tecrübem var. Öyle önce onu paylaşayım. Hani Naci Abal'la biz doğrudan çalışmadık tabii. Ancak planlamadayken enerji sektörüyle ilgili çalışıyorduk. Enerji kitlerinin finansman dengesi. Bununla ilgili tabii hazineyle ortak çalışıyoruz. Yıllık programın yıllık programı çıkarması çerçevesinde o bağlamda o dönemde de tabii çok da gündeme geldi. İşte enerji elektriğe zam hep gündeme gelirdi esasen. Şu an tabii gündem kalmadığı için çok herhalde konuşulmuyor. O dönem medyanın da ilgisi vardı. <gülüyor> tabii biz hazineyle <gülüyor> haftalarca üzerine çalıştık. En son yani bürokrat olarak baktığınız zaman teknik olarak hani zam yapmanız gerekiyor. Aksi halde kurumlar zarar ediyor. İşte maliye vergisini toplayamıyor. Yani şöyle söyleyeyim. Kurumlar yani batmış vaziyetteydi. Yani özel sektör şirketi olsa herhalde iflasını vermek zorunda idi. Ancak tabii kamu olduğu için bir şekilde örtülmeye çalışılıyordu. Bu bağlamda hani zam yapılması gerekiyor ve önemli bir toplantı yapıldı. Üst düzeyde müsteşar seviyesinde işte o dönemki DPT müsteşarı Ahmet Tıklık Bey ve Hazine Müsteşarı yine Ali Ben Çanakçı Bey. Ee, ve işte biz uzmanlarla birlikte e, bir baktık e, Naci Abal'da toplantıda esasen e, maliyenin e, o toplantıya katılmaması beklenir. E, herhangi bir yasal bir rolü yok ancak bir baktık ki toplantıda o da var. E, biz tabii haftalarca bir hazırlık sürecinden sonra farklı zam senaryoları hani siyasiye sonuç itibariyle seçenek sunma anlamında birçok seçenek üzerine çalıştık. Ancak Naci Abal toplantı başladı ve çok kısa bir toplantıydı esasen. Naci Abal hemen biz bu zamları yapamayız. Zam yok. Hani bir siyasi gibi kesinlikle zam yok. Falan. Hani olmaz. Mümkün değil. Hani biz daha belki görüşlerimizi veya argümanlarımızı sunmadan veya o kitlerin içinde bulunduğu durumu ortaya koymadan e, kesinlikle olmaz deyip toplantıyı bitirdi. Yani bir siyasetçi gibi e, karar verdi ve e, işin diğer tarafında da yani bürokratlar ne kadar aslında diğer tarafında o da var. E, hazine bak, hazine müsteşarı olsun, e, o zaman DPT müsteşarı olsun. 
sessiz kaldılar. Biz de çok şaşırdık. O zaman e, genel müdürlerimiz, müsteşar yardımcılarımız onlar da çok şaşırdılar. E, yani o, Naci Abal'la öyle bir e, yani bendeki Naci Abal portresi biraz da o şekilde şekillendi. Yani tamamen siyasetçi gibi düşünen e, e, siyasetçi gibi bir davranan bir e, bir profil. E, neyse biraz çok şey gibi oldu. Şimdi tekrar e, biraz en sona attık hikayeyi. Mehmet'in bahsettiği ee, yine e, aslında teknik de bir şey. Çok fazla da dinleyicilerimizin e, dikkatini dağıtmak istemiyorum. Ee, yine ben işte 2005 yılıydı zannediyorum. Hani yeni başlamışım. Daha uzman yardımcısıyım. Bir, bir buçuk yıl gibi bir süre. Yine bir kanun tasarısı vardı. Esasında e, piyasa kanunu, enerji piyasası kanundaki değişiklik. Ee, yine orada da e, Kısaca şöyle söyleyeyim, devlete geçmesi gereken, dönem sonunda kamuya geçmesi gereken yapışlet projelerinin sahiplerine bilabedel veya herhangi bir başka bir katkı vesaire almadan bilabedel sahiplerine ya da işleticilerine mülkiyetinin devri. Yani bu bakıldığı zaman çok açık bir kamu zararı var burada. Yani devlet alması gerektiği e, santralleri ki bu 40-50 tane zannedersem o dönemde santralden bahsediyoruz e, almıyor ve e, işleticilerine alın buyurun siz işletmeye devam edin ben sizden hiçbir şey istemiyorum e, dediği bir e, kanun tasarısı. E, burada tabii kurumsal olarak da olumsuz görüşümüz vardı. Hani bunun açık bir e, kamu zararı oldu ve bunun işte kabul edilemez olduğuna dair esasında resmi görüşümüz de var. E, mecliste komisyonda, plan bütçe komisyonunda bu tartışılırken e, şimdi tabii e, DPT e, komisyonun e, tabii bir üyesi. Onun yanında kanunla ilgili olduğu için işte Hazine, Enerji Bakanlığı işte Maliye Bakanlığı, enerji piyasası gibi ilgili kurumlar da orada, yöneticileri orada. DPT'den o gün kimse gelmedi. <gülüyor> Sadece ben kaldım. Yani bir buçuk yıllık uzman yardımcısı olarak. Tabii şimdi kanun açık, hani kanun metni açık. Elimizde resmi görüşümüz de var. Şimdi tasarı ilerliyor, maddeye geldi. Madde konuşuluyor, tartışılıyor ama e, gerek muhalefet olsun, e, belki detayını çok bilmedikleri için e, herhangi bir itiraz e, söylenmedi. Olumsuz bir görüş de bahsedilmedi. Ben tabii hazineye döndüm. Hazine, e, hani ortak birlikte çalışıyoruz. E, hazineciler, ben ses yok. E, PDK'ya dönüyorum. EPDK da bir şey demiyor. Daha sonra EPDK daha doğrusu hani kimse ses etmeyince ben de görüşümü ifade etmek adına söz istedim. Söz istediğimi görünce yanımda oturan EPDK temsilcisi, daire başkanı ya şu soruyu da sorsana diye bana el altından soru veriyor. Düşünebiliyor musunuz? Ya ben şaşırdım tabii yani. Hani biraz da tabii tecrübesizlik de var. Yani niye bana <gülüyor> dedim, e sen sorsana hani yani niye sormuyorsun da bana veriyorsun. Neyse ben tabii kendi şeyimi ifade adına işte 
bu tartışmalar sırasında tabii söz aldım ve durumu anlattım, görüşümüzü ifade ettim ve hani bunun hem enerji piyasası kanunuyla hem o zamanki enerji yani piyasa stratejisiyle uyumsuz olduğunu dile getirdim. Tabii kimsenin beklemediği bir hareketti ve o o, ara, o sıra hükü, yani kanun tasarısını hükümet adına Maliye Bakanı temsil ediyordu Kemal Unak'tan. Yani ve tabii etrafında yine bir sürü üst düzey dip, bürokrat. Böyle bir karşı ses duyunca e, herhalde beklemedikleri de bir şeydi. Diğer kurumları muhtemelen <gülüyor> e, susturmuşlar veya artık bir şekilde e, onlar da haberdarlar. E, böyle bir aykırı bir ses duyunca birden tabii herkes şaşırdı. Muhalefet de şaşırdı. Birden döndü. Tabii işte e, gazeteciler bir yana. E, tabii ben de biraz şey oldum. E, tabii görüşü ifade ettim. Tabii olumsuz. E, bu arada Bakan Bey durumu kurtarmak adına orada e, e, yani nasıl diyeyim e, e, demoloji yaptı diyeyim öyle söyleyeyim. Tabii e, bir yandan da bana yandan bakıyor hani hemen iki adım ötende e, göz göze geldik. <gülüyor> orada ben e, hani bana sus der gibi tabii açıktan da söyleyemiyor ancak tabii böyle bakıyor. Ben de e, Sayın Bakanım ben görüşümü ifade etmek zorundayım dedim. E, tabii bir şey diyemedi. E, e, ancak tabii daha sonra e, açıklama yapmaya dahi e, kalmadan e, işte mikrofon kapatıldı. E, benim hakkımda o zaman yine e, sonradan Enerji Bakanlığı yapmış. E, alt komisyon çalışmalarında da başkanlık yapmıştı. Taner Bey vardı. Bana karşı işte ya bu zaten çocuk yani hani bir şey bilmiyor işte kurumu böyle diyor bu böyle diyor falan gibi beni yalanlamaya yönelik doğrudan çünkü bir fiil içinde olduğum için yalan yani biliyorum böyle bir şey yok ama beni yalancı çıkarmaya yönelik böyle sesi kapatmaya yönelik aynen bugün gördüğümüz gibi aslında bugün yaşadığımız şeylerin bence kendi şahsi tecrübem adına da o gün bir prototipiydi yani Aksi bir sesi, e, olumsuz bir, kendilerine karşı olumsuz bir e, yaklaşımı tamamen kapatmaya, örtmeye yönelik bir, bastırmaya yönelik bir şeydi. E, tabii e, en nihayetinde kanun tabii geçti e, o arada. Kanun tasarısı geçmiş oldu. Ancak tabii e, ertesi gün ben tabii olacaklardan habersiz. Neyse gittik. E, ertesi gün gazetelerde, e, birkaç gazetede zannedersem ekonomi bölümünde manşet olmuştu. İşte Abdülhatif Şener'in bürokratı Unakıtan'a <gülüyor> e, e, karşı şeklinde başlıklar atıldı. Ben de çok şaşırdım tabii. E, o da öyle hani kendi adıma bir e, tecrübeydi, bir anıydı. E, o anlamda hani tek yani bizim şahsen tabii kendi e, herhangi bir siyasi bir eklentimiz, çıkarımız, bir şeyimiz yok. Kendi tek e, şeyimiz doğru bildiğimiz şeyi yapmaktı yani. Esasen e, doğru bildiğimiz e, kamu yararına ne ise onu savunmaktı ve kurumlar burada onu belki vurgulamak lazım. O dönemde yani 2004'te 5'te kurum benim arkamda durabildi. Yani bu hem kurumsal kültürün belki bir yansıması ancak o genel bürokrasinin de bir göstergesiydi esasen. Yani bugün aynı şey olsa ya da benzer bir şey olsa 
Ee, herhalde. Anında <gülüyor> çifte kavrulmuş FETÖ'cü olurdun. Yani Açık. herhalde. Direkt FETÖ'cü olurdun. Bugün, direkt bugün bunu hayal bile edemiyoruz aslında. Yani bugün Aynen. hani şöyle bir hayal edebiliyor musunuz? Bir meclis e, bütçe konuşmasında bir genç uzman yardımcısı hayır efendim bu kanun kamu yararına aykırı, kamu yararına aykırı bir kanunu geçirmeye çalışıyorsunuz. Buna da ben itiraz ediyorum. Yani bunu herhalde bazı e, düşünceler vardır ya hayal bile edemezsin. Bugün hayal bile edilemiyor. Ee, ama o dönemde işte bu şekilde bir e, bürokrat tavrı e, Ömer'in teorisine tekrar gelirsem kötü paraların yani kötü bürokratın kovduğu iyi bürokrat örneği olarak böyle örnekler vardı aslında. Ee, evet esasen Bakir'in verdiği iki örneğin bize söylediği bir şey var. İkisinde de üst düzey yöneticilerin biraz sessiz kalması evet. durumu var. Dolayısıyla evet. bürokrasinin bu noktaya gelmesinde yani hem nanına hem mıhına bir, biraz suçlu bürokratlarda gibi duruyor. Yani bürokratlar evet. dik durmadığı için AK Parti'de bürokratlara karşı e, ne diyelim gereken saygıyı ya da şeyi göstermiyor. Yani bu her zaman evet. öyledir. Evet. Dik duramadığı için. Mesela aynı şey işte dışları son dönemde yani bugünlerde şey çok revaç gündemde e, bu amirallerin açıklaması ya evet. da işte daha öncesinde büyükelçilerin açıklaması. Ben mesela büyükelçilerin açıklamasında listeye baktım. 2-3 yani tane ismi biliyorum. Birlikte çalıştığım bir tanesi birlikte bizzat çalıştığım bir isim. 65'ine kadar büyükelçilik yapmış bir isim. Yani emeklilik haddi gelesiye kadar ve AK Parti döneminde ve AK Parti döneminde hiç ne uygulamalara karşı sesi çıkmış ne herhangi bir istifa mekanizmasını işletmiş. AK Parti'nin dış politikadaki tek şey değil bu. Kanal İstanbul meselesi ya da işte Montreux sözü. Bundan önce daha büyük fecaatler var. Buna kalasıya kadar. Ama bundan hiçbirine itiraz etmeyip emeklilikten sonra doğru yolu bulma durumu var. Ya yani Bugün diğer partilerdeki, iyi Parti'deki ya da başka partilerdeki dış işlerinden büyük açıklara baktığımızda çoğu aynı. Yani Aydın Sezgin diyelim İyi Parti'den herhalde yani başkan yardımcısı ya da Ahmet Orozan. ya Bu isimlerin hepsi 65'ine kadar bekleyip bu hükümet döneminde büyükelçilik yapıp sonrasında e, muhalif takılan diyelim isimler. Halbuki görevleri sırasında bunların biz bir şeye itiraz ettiğini ben duymadım, görmedim. E, ya da istifa mekanizmasını çalıştırdıklarına da şahit olmadık. Aksine tamamen ben bizzat çalıştığım için biliyorum tamamen AK Parti'ye yaranmaya çalışan ve kendini bir nebze AK Partili satmaya ve dolayısıyla iyi yerlerde büyükelçilik yapıp e, emekliliğine kadar büyükelçi maaşı almaya çalışan, büyükelçilik yapmaya çalışan isimlerdi. Dolayısıyla siz böyle davrandığınızda siyasi iktidarında size olan e, şeyi e, bu kadar oluyor. Yani saygısı ya da güveni diyelim. Mesela çok eleştirilen bir şey var dışları konusunda. Niye dışarıdan büyükelçi atıyorsunuz? Ya içeriden atadığınızla dışarıdan atadığınız arasında fark olmuyor ki. Yani ikisi de sizin diyeceğiniz ya da söyle, duymak istediğiniz şeyleri söylüyorsa içeriden atamak dışarıdan atamak arasında hiçbir fark olmuyor yani. yani evet. Dolayısıyla biraz da suç bürokratların kendilerinde biraz iğne çuvaldız meselesi. Biraz şuvaldızı kendilerine ya da kendimize batırmamız gerekiyor noktada. Çok doğru çok doğru söyledin Ömer. Özellikle bu hani dedik ya şu anda ekonomi bürokrasisinde mevcut baktığımız zaman bakanlar bakıyorsunuz hepsi eski milletvekili veya hemen altındaki bakan yardımcısı kadrosu. Biliyorsunuz artık müsteşar kadrosu kalmadı. Bakan yardımcılıklarıyla yürütülüyor. Hepsi eski milletvekili işte 
bu siyasileşmede e, dediğiniz gibi diğer bürokrat da hani söylediğimiz bürokrat örneği bürokraside de vardı, diplomaside de vardı. E, i̇şte AK Parti'den aday olup işte milletvekili aday adayı olup en azından bir sonraki dönemde tekrar atanırız. Yani baktığınız zaman e, yani herkes şunu bir düşünsün. E, milletvekili aday adaylıkları listesinde görevdeki bürokratlardan partilere göre hani istifa edip aday adayı olma oranlarına bakılırsa herhalde yüzde doksan tahminen hani siz de kendi hafızalarınızdan hatırlarsanız AK Parti'dir hani diğer partiler ona göredir. Hani bu bürokratların hiçbirinin geçmiş siyasi background'u siyasi düşüncesi AK Parti'ye normalde yakın olduğu için değil. O örneği çok güzel söyledin. Bürokraside de öyle diplomaside de öyle. Zaten içeriden olup yükselmeye çalışan bürokratla adamın kendi siyasi arka bahçesinden gelen bürokratın ne tavır ne ortaya konulan bir ilkeli görüş ne bir e, ilkenin, prensibin, kuralın, kanunun arkasında duruş açısından e, bir fark görülmediği için işte Naci Ağbal'ın bürokratkenki örneği verildi. Zaten böyle bir bürokratsa tamam biz onu bakan yaparız dediler. E, bakan yaptılar. E, zaten bürokratlar bu şekilde farklılaştıkça evet. dediğiniz gibi siyasi atamada hiçbir beis görülmedi. Zaten bir farkları da olmuyor yani gelinen evet. noktada. Çünkü evet. e, bu bağlamda yine bir, bir, şimdi başlangıçta e, ekonomi bürokrasi ve ekonomi ilmi dediğimiz ekonomi ilmi aslında biliyorsunuz en iyi uygulamalar ve e, tamamen evrensel kaidelerle yani ekonomi biliminin e, matematiksel yönü vardır yani dış ticaret açığı açıktır. Siz bunu ne kadar siyasi bir şekilde atarsanız işte yok şuradan atar yani bunun bir devlet olarak alabileceğiniz enstrümanlar bellidir. Bunu A siyasi backgroundından gelen B siyasi backgroundından gelen farklı atayamaz. Bunu en iyi kim yapıyorsa en iyi politika tedbirini size kim öneriyorsa bunu önerme yetkisine ve yeterliliğine kim sahipse bununla çalışırsanız kamu yararı partinin yararı değil yönetenlerin yararı değil topyekun ülkenin halkının yararı maksimumlaşır. Yok siz buradan kısıtlamalara gitmeye başladığınız sürece e, evet yani ben ihracat politikaları yürüteyim ama şu şekilde bana hani biraz daha yakın olan şu sektöre şu ile buraya teşvik vereyim derseniz kamu yararı azalır. E, o bakinin başta hani en baştan beri bu ilke e, bu yönelimleri bu düşünceleri en baştan beri vardı dediği şey o zaman evet bizi düşünmeye sevk eder. Deriz ki o zaman evet en baştan beri belli bir kitle, belli bir şey, belli bir pastanın bir yere aktarılmasıymış demek ki bütün dava. Sonuçta gelinen noktada da bürokratı da siyasesi de bu çizgide buluşmuş oluyor. Sonucuna evet. ulaşıyoruz. Biz de başka bir sonuç çıkartamıyoruz bu durumdan. Evet. Bu... Mesela aynı şekilde yine, pardon belki sözünü kesin ve buna bağlayacağım. Bir örnekle zenginleştirmek belki evet. katkıda bulunmak istiyorum. Yani dedik yani senin de bahsettiğin gibi yani şey de önemli bu noktayı bu dönemi değerlendirirken yani bürokratlarda da yani onlar da sütten çıkmış akkaşık değil onlar da üzerine düşeni esasında dik durma anlamında yani olması gerekeni dile getirme anlamında esasında çok yetersiz kaldılar maalesef belki hani o direnç vazifesini yeterince yapamadılar. Belki yapsaydı belki bugün farklı bir noktada olacaktık. Bunu e, vurgulamak gerekir. O anlamda yine bir, bir tarafında da itiraz edenlere ne oldu veya dik durmaya çalışanlara ne oldu bir örnek vermek istiyorum. Yine aslında e, önemli bir örnek. 
E, DPT o zaman yine 2000 zannedersem yine aynı dönem e, 2005 dönemiydi. Abdülhatif Şener'e bağlı olarak çalışıyorduk. Bunun başbakan yardımcısı. E, Galata Port gündemdeydi. Yani şu an e, fiili olarak yapılıyor. Bilmiyorum tamamlandı mı. E, o dönemde ta o dönemde gündemdeydi. E, esasında bu AK Parti'nin e, şeyini de gösteriyor aslında. Bu bahsettiğimiz hep önüne çıkan engelleri aşmaya çalıştılar bir şekilde. Ve bunu hep de başardılar e, maalesef. E, ve sonuç itibariyle gelinen noktayı göstermesi açısından da aslında Galata Port projesi bir örnek. Şöyle ki. 2005 yılında e, Galtaport e, gündeme geldiği zaman <gülüyor> e, yap işlet olduğu için o zaman kanun gereği e, e, e, DPT'nin de içinde bulunduğu e, kuruldan onay alması gerekiyor. Yüksek Planlama Kurulu'ndan e, onay alması gerekiyordu. E, ve Yüksek Planlama Kurulu'nun tek... E, Bürokrat üyesi DPT müsteşleri. O zaman işte Ahmet Tıkkık Bey'di. Tabii bağlı olduğu bakan e, olarak da Abdülhatif Şener. E, dolayısıyla hani aktif bir rolü vardı e, o projede Devlet Planlama Teşkilatı'nın. Şimdi proje e, değerlendirirken tabii ekonomi boyutu var, hukuki boyutu var. Aslında sıkıntılı bir e, ihale süreciydi. E, birçok bir AK Parti döneminde birçok ihale süreçlerinde olduğu gibi biraz sıkıntılı bir ihale projeydi. E, tabii o projeyi değerlendirdiğimizde biz kendi içimizde yaptığımız çalışmalarda yani çok detaylı olmasa bile e, çalışmalarda baktığımız zaman <gülüyor> o dönemki rakamı tam hatırlayamıyorum. Yalnız e, 25 yılına kullanılması e, projesiydi. E, e, bizim yaptığımız hesaplamalarda e, yarı fiyatına e, verildiği evet. ortaya çıkıyordu. Ekonomik olarak esasında Dediğim gibi tam rakamı hatırlayamıyorum ancak e, yarı fiyatına e, gitmiş gibi bir şey oluyordu. Ve biz buna tabii e, yani kurumsal olarak e, itiraz etmiştik. E, Rahmi Koç'un da bir açıklaması vardı herhalde orada. Bu kadar ucuz olduğunu bilseydik biz de alırdık. E, ifadesini hatırlıyorum ben. Evet, evet, evet. Yani ucuza dediğim gibi yani vermek istedikleri kişi belliydi. Ona veriyorlardı. Aslında belki de AK Parti'nin ilk dönemki tecrübesizliği diyelim. Daha sonra işi daha ustaca yapmaya başladılar ve şu an zaten yapıldı. Yani o dönemde mesela kurumsal olarak itiraz ettiğimizde tabii Abdülhatif Şener Bey de o zaman kurum görüşünün arkasında durdu ve itiraz edildi. Yani imzalanmadı. O proje Yüksek Planlama Kurulu'ndan geçmedi. Dolayısıyla ihaleyi daha sonra tekrar yapıldı. Sonra yine bazı süreçlerden dolayı uzadı. En son günümüze kadar uzadı ve ne oldu peki yani Abdülhatif Şener o zaman itiraz etti veya DPT itiraz etti ne oldu? Şöyle söyleyeyim o dönemden sonra mesela o döneme kadar DPT ile çok yakın çalışıyordu AK Parti. O dönemden sonra biraz böyle soğuma diyeyim veya işte DPT'li çalışmama <gülüyor> dönemi başladı. Yani ya da gözün kurumsal... açılması diyebiliriz. Evet. DPT'li mesela eskisi gibi değildi. Yani onu görebiliyorduk. Ve Abdülhatif Şener de o dönemden sonra zaten zannedersem bir sene sonra Bakanlar Kurulu'ndan da ayrıldı. Yani farklı. Yani Abdülhatif Şener de pasifize edildi. Kısaca söylersek. Evet. de pasifize edildi. Bu itirazlarının sonucu olarak. Ben gene aynı konuda bir 
örnek vermek istiyorum. Mesela dışlarından olacak bu ekonomi bürokrasisinden değil de sadece ışık tutma adına bazı kesimlerin çok parlattığı bir isim var. İşte Feridun Sinirlioğlu. Ha, evet. Feridun Sinirlioğlu 2009'dan 2016'ya kadar dışişleri müsteşarlığı yapmış bir isim. Ve en fazla dış politika faciasının yaşandığı dönem diyebileceğimiz bir zaman dilimi. Ve biz içeriden biliyoruz çok fazla bir şey itiraz ettiğini duymadık. Ama baktığınız zaman sanki dışarıdan ya çok kaliteli, çok şöyle böyle ya değil işte yani bu dönemde müsteşarlık yapmış, birçok önemli kararın altında imzası olmuş ya da sesini yükseltmemiş, istifa mekanizmasını çalıştırmamış bir isim. Ama dışarıdan baktığınızda ayrı bir cilalama parlatma olduğunu görüyoruz. Mesela bir örnek Trump bildiğim kadarıyla Dışişleri Bakanlığı'na bazı kadroları atayacak adam bulamadı. Yani çünkü kimse kabul etmiyor şeyi. Ya da mevcut görevdekiler Trump'la çalışmamak için istifa ediyorlar. Yani ama biz Türk bürokrasisine baktığımızda da yani istifa mekanizmasının neredeyse hiç çalıştırılmadığını görüyoruz. Herkes evet. emekli olasıya kadar ya da iyi bir göreve gelme şeyi varsa, e, durumu varsa, e, ihtimali varsa kesinlikle görevden ayrılmadıklarını görüyoruz. Dolayısıyla en baştaki noktaya belki tekrar gelirsek biraz da bürokrasinin çuvaldızı geldiği durum itibariyle kendine batırması lazım. Niye siyasi atamalar yapılıyor sorusunun belki de en büyük cevabı bunda yatıyor. Yani bürokrat olarak siz farkınızı ortaya koyamıyorsanız, dik duramıyorsanız bir siyasi atamayla aynı işlevi göreceksiniz. Adam tabii ki sizi değil siyasi atamayı tercih edecek. Yani bu, bu kadar basit yani. Belki şu noktaya gelmek lazım. 15 Temmuz'u dedik biraz da toparlama açısından. Yani gördüğümüz net bir şey var. Otorler, otoriterleşme ile bürokrasideki kötü yönetişim arasında çok güçlü bir korelasyon var. Yani çünkü baktığımızda 2013 sonrasında otoriterleşen bir AK Parti var. 2016 sonrasında 15 Temmuz'dan sonra tek adam rejimine doğru giden ve bugün artık diyebiliriz yani tek adam rejimi var. Cumhurbaşkanlığı sistemi ve tek adam var. Ve aynı döneme baktığımızda ekonomi yönetiminde de ve yolsuzluklarda acayip bir artış ekonomi yönetiminde Bozulma. E, bozulma var. Dolayısıyla çok güçlü bir korelasyon. Hatta buna nedensellik de diyebiliriz. Yani esasen nedenselliği ispatlamak korelasyona göre biraz daha zordur ama baktığımız zaman e, bunun nedeni ekonominin kötü yönetilmesinin esas nedeni otoriterleşme. Evet. Dolayısıyla e, bunu, da vurgul- evet. bunu da vurgulamak lazım. Dolayısıyla yani Türkiye tam olarak demokrasiye geçmediği sürece ekonominin ve ekonomi yönetiminin de ben şahsen düzelmesini beklemiyorum. Evet, Bugün kesinlikle. bir atama olur. Ne bileyim işte şeyi atamışlar. Bir tane yabancı finans kurumunun başkan evet. genel müdürünü başkan yardımcısı olarak biraz daha piyasalara güven vermek için herhalde. Ama bu kriz geçer. Üç gün sonra o görevden alınır. Beş gün sonra alınır. Döviz kuru düzelir. Bu sefer bütçe tam tersi olur. Çünkü bütçenin de tam anlamıyla hakim olamıyorsunuz. Yani nerede ne bitiyor, hangi para nereye harcanıyor? Tek bütçe sistemi olmadığı için fonlar çok fazla kullanıldığı için işte Türkiye Varlık Fonu var, hazine garantileri var. Dolayısıyla tam <gülüyor> demokratikleşme olmadan e, ekonomi yönetiminin de ekonominin de düzelmesi e, çok mümkün değil gibi. Mesela bu noktada en basit örneklerden bir tanesi Merkez Bankası'ndan açıldı. Merkez Bankası'yla yine belki son sözlerimizi söyleyebiliriz. Evet. Merkez Bankası'nın 
e, politika enstrümanlarının noktasında, belirleme noktasında bağımsız olmadı, olması gerektiği neredeyse evrensel olarak kabul eden ekonomi biriminin bize söylediği bir şey. Ama bakıyoruz yani şu an öyle bir şey yok. Erdoğan mesela yani neredeyse ekonomi biriminde taban tabana zıt, e, tamamen anortodoks yani geleneksel hiçbir öğretiye uymayan e, faiz enflasyonun sebebidir politikasını ki tam tersi ya biz e, herkesin bileceği işte Econ 101'de öğretilen basic bir bilgi yani faizi artırdığınızda enflasyon düşer <gülüyor> faiz enflasyonun sonucudur e, para politikası faiz kalemiyle enflasyonla mücadele ama Erdoğan bunun tam tersi dünyada belki bunu savunan bilmiyorum çok az insan var sadece ekstrem durumlarda bunun olabileceği söyleniyor ama bunu Merkez Bankası'na dayatabiliyor Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Maalesef. Bilmiyorum Baki son söz olarak evet, ne söylemek evet, istersin? Evet kesinlikle yani bu söylediklerine kesinlikle katılıyorum. Yani geldiğimiz noktada Naci Abal gelmiş, alınmış, bir başkası gelmiş, işte şu gelmiş, bir gelmiş. Artık isimlerin hiçbir öneminin olmadığı bir dönem. Çünkü... Hiçbirinin e, bürokrasinin veya yöneticilerin hiçbir rolünün esasen kalmadığı bir dönem. E, o bağlamda dediğin çok doğru. Onu da belki işte sonuçlandırabiliriz. Yani e, tek adamlaşma, e, işte demokrasinin bütün unsurlarının elimine edilmesi. E, yani bu olmadığı sürece... E, ekonomi bilimini de artık uygulayamayacağız veya e, yapılması gereken şeyleri de yapamayacağız. E, dolayısıyla artık başka bilimlerden e, e, Erdoğan bilimini filan konuşacağız herhalde. E, dolayısıyla çok doğru. Yani e, demokratikleşme, e, bağımsız, kurumların bağımsızlığı, e, e, yine bürokrasinin işte karakter ortaya koyabilmesi e, bunlar e, yani bu ortamda biraz bunlar ortam meselesi e, kan, kanunun e, e, nasıl diyeyim yasal e, güvenceler garantiler bunlar e, göz ardı edildiğinde e, bu bahsettiğimiz dengelerin bahsettiğimiz e, hususların ilkelerin hiçbir önemi hiçbir anlamı kalmıyor. Dolayısıyla buradan e, olumlu bir ekonomi politikasının yani doğruyu yapsanız dahi buradan olumlu bir sonuç çıkması e, mümkün değil. Yani bunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz ve e, buradan geriye dönüş ancak yine demokrasiye dönüşle e, e, kurumları çalıştırmakla e, denge e, denetim mekanizmalarını çalıştırmakla mümkün. Evet. Evet Mehmet sen son söz olarak neler söylemek istersin? İki şey söyleyeceğim. Ekonomi yönetimi, ekonomi bürokrasi aslında insan kaynağı temelli bir yönetim alanı. Bu bir fabrika değil. Japonya'dan ya da Amerika'dan en iyi makinaları getirerek yürütebileceğiniz bir husus değil. Siz insan kaynağını, iyi bürokratı, bir elimine ettiğiniz zaman, iki kaçırdığınız zaman ya da kendiniz zaten tasfiye ettiğiniz zaman ortada kalan insan kaynağının size sunacağı veya itiraz edemeyeceği vasat politikalara kalmış olursunuz. Onlar da dinlenirse zaten günümüzde dinlenmiyor. Ee, bir, bir, bir Kısaca bir şeye değindiniz çok önemli. Brain drain ekonomi yönetimindeki en önemli husus insan kaynağı ise özellikle 2016'dan bu yana zaten kaybedilen insan kaynağı ortada. Ee, hani hiç şu 
şeyi yapmak istemiyorum şu anda. Yani işte sizlerin CV'leri veya işte ihraç edilenlerin CV'leri bunların üzerinden bir şey yapmak istemiyorum ama bir yanda gerçekten görevden uzaklaştırılan veya pasifize edilen bürokratların kalitesi ortada. Diğer yanda bakıyorsunuz bir önceki işte damat maliye bakanı döneminde tabii o şekilde artık bu kayıp o kadar unutulmuş ki geriye dönüp baktığında akılcı bir hani akıl alacak bir bürokrat kalmadığı için biliyorsunuz işte Amerikan McKenzie firmasından hani bir görüş alsak danışmanlık mı alsak bu alınabilir tartışılabilir ama hani işin geldiği noktayı söylemek adına şey yapıyorum yani McKenzie ile çalışacak kalitedeki bürokratlarınızı pasifize edin tasfiye edin. Daha sonra da işte ortada bir şey kalmayınca evet işte toslayacağız herhalde. Mackenzie'den görüş mü alsak? Ee, yani bir devletin işte ben bir politika üretemiyorum. Bir e, şu anda sıkıştım. Akıl almam gerekiyor. İlan edip sonra da bunu da almaması zaten. Hani o, o, o noktada böyle bir iki defa bir felaket, iki defa bir rezalet yaşamıştı e, devlet olarak Türkiye. Yani bir böyle bir akıl alacağınızı ilan edip buna çünkü ihtiyacınız var. Yani ben bunu üretemiyorum. Bunu bütün bir dünyaya ilan ettiler. Daha sonra o aklı da almadılar biliyorsunuz. Gelen tepkiler üzerine yani şu andaki şu mevcut durumda zaten yapabileceği en mantıklı şey gerçekten şu devletin reklam yapmayalım. Hani herhangi bir uluslararası danışmanlık firmasından danışmanlık alsa yapacağı en mantıklı şey budur. Ama tabii bunu da uygulamayacağı için bu da zaten imkansız bir durum. Dediğimiz gibi yani ekonomi ilmi, ekonomi bürokrasi bunu yönetecek, yönetecek ilkelerini, politikalarını hem teorik olarak iyi bilen ama kişilik ve karakter olarak da bunları e, uzmanlığı gereği yukarıya doğru, siyasilere doğru savunacak, ortaya koyacak. Yukarıdan gelen kamu zararı kararlarını ise işletmeyecek, yürütmeyecek, istifa mekanizmasını ortaya koyacak e, kaliteli bir insan kaynağı yapısına dayanır. Şu anda bu yok. E, maalesef yakın bir gelecekte de ee, bu noktada ben bir olumlu sinyal görmüyorum. Evet. Sevgili dinleyiciler podcastimizin sonuna geldik. Ee, sizlere ekonomi yönetiminin mevcut halini ekonominin mevcut kötü durumunu tarihi perspektiften AK Parti'nin göreve geldiği zamandan e, bir mercek tutmaya çalıştık. Benim için çok keyifli bir program oldu. Umarız sizler de dinlerken beğenirsiniz. Bir dahaki podcastimizde tekrar görüşmek üzere. Esen kalın.